0: Mattias, du har lärt mig att det faktiskt är så att man bör spola vattnet så att det blir riktigt kallt innan man dricker
1: Just det, att kallvattnet är mycket mer anpassat som livsmedel.
0: Fast jag slarvar lite med det där och jag tänker liksom generellt att det som kommer ur min kran, det är ju säkert.
1: Har du testat ditt vatten?
0: Jag ja, personligen! <laughs> Nej, jag skulle inte komma och få tanken. Så du tänker någon
1: annan testa någon ditt annan vatten? Någon
0: annan testar och så tänker jag mig också att det är det någon sorts fisk som finns i vattentornen?
1: som skulle rena vattnet. Men som
0: eller? dör om det är något köpaliga Ja, Lite Kepalia. som
1: kanariefåglarna i gruvan så har man en fisk i driftsvattentanken. Har man inte det? <laughs> är det här en mit? Det är nog en mit.
0: Välkommen in i riskzonen. Jag heter Emma Frans.
1: Och jag heter Mattias Öberg. Vi är båda verksamma på Karolinska institutet och jobbar med risker som... Toxikolog i mitt fall och som epidemiolog i Emmas fall.
0: Och i det här avsnittet så ska vi ju prata lite om någonting som du Mattias precis har varit med om. En rättegång.
1: Ja, för bara någon vecka sedan så kom ju domen från Blekinge tingsrätt. Att de som hade exponerats för PFAS, en kemikalie i dricksvattnet, skulle få rätt till skadestånd för att de hade utsatts för en personskada. Och hur gick det då? De fick rätt. Tingsrätten tycker att det var en personskada som de har utsatts för eftersom de har de här halterna i sitt blod.
0: Om jag fattade rätt så blev du faktiskt ganska förvånad över en fällande dom.
1: Ja, jag var ju vittne i den här rättegången, expertvittne. Och även om jag tycker moraliskt att de har rätt så förstår jag ju också att det kan vara väldigt svårt att bevisa
0: en risk och bevisa en skada- men du blev ganska positivt överraskad, om man får säga så. Du hejade lite på folket. Du var inte helt opartisk. Nej, men jag tycker att det
1: är oacceptabelt att människor ska ha den här typen av farliga ämnen i sina kroppar utan att någon tar ansvar.
0: Så idag ska vi inte bara prata om medicinsk forskning, utan vi ska också prata lite om juridik, va?
1: Ja, det blir väl gränslandet mellan medicinsk forskning och juridik. Och jag har haft möjlighet att prata med en professor i skadeståndsrätt som heter Morton Schultz också.
0: Rättsrätten fastställer att Ronneby Miljö och Teknik AB är ansvarigt för att kompensera kärandena för personskada i form av förhöjda halter, perfluorerade alkylsubstanser i blodet, innebärande ökade hälsorisker och fysiska förändringar och försämringar av kroppen. Ja, man är helt skakad hela ja. kroppen och sen det är klart som fanken efter den här kampen, efter alla ja. de här åren, att man är fantastiskt glad över att vi faktiskt segrade. Eh, sen blir jag mer, eller mindre jag blir inte mindre giftig för det men rättvisa.
2: Den 13 april 2021 faller domen i Blekinge tingsrätt. Men vad var det egentligen som hände? Vi backar bandet och tar det från början. Den lilla staden Ronneby är känd för två saker. Ronnebybrunn med sitt hälsobringande vatten och F-17, flygflottiljen som ska skydda Sveriges sydöstra hörn från fiender i luften. Tar man vägen norrut några kilometer genom landskapet av beteshagar och välskötta trädgårdar möts man av en stor gul skylt där det står skrivet Brantafors, vattenskyddsområde. Vid olycka, ring räddningstjänsten 11. Eller så stod det i alla fall tills nyligen, då beslutet om vattenskyddsområde drogs tillbaka eftersom det inte längre finns något rent vatten att skydda.
0: Det var i december förra året som larmet kom att det fanns gifter i riksvattnet i Kallingen.
2: Inte långt från Brantafors sitter en annan skylt med texten Stopp, skyddsobjekt, förbud mot tillträde utan tillstånd. Det är gränsen in till F-17. Piloterna på F-17 tränar kontinuerligt och ofta hör man motorljudet när de styr ut flygplanen mot Blekinge skärgård och vidare ut över Östersjön. Innanför grindarna har försvarsmakten även en egen räddningsstyrka som sitter beredda att rycka ut om något skulle hända med planen. Det är tack och lov väldigt sällan det gör det, men... Räddningsstyrkan tränar ofta på att släcka olje- och bensinbränder med skum vid en särskild övningsplats på området. Från mitten av 1980-talet köper man in brandskum från ett amerikanskt kemiföretag som heter 3M. Det går åt mycket brandskum varje år, men exakt hur mycket är det ingen som vet. Sommaren 2010 är ovanligt varm och i Stockholm går några gymnasister en sommarforskarskola och ska lära sig kemisk analys. En av eleverna bor in till gamla F18 i Tullinge och tar med sig dricksvatten hemifrån för att analysera. Resultatet visar oväntat höga halter av perfluorerade ämnen, PFAS. Det är första gången så höga halter hittats i dricksvatten- och ryktet sprider sig snart till andra delar av Sverige. Snart tas prover vid fler flygflottiljer- och överallt hittas PFAS. F4 Östersund, PFAS. F7 Skaraborg, PFAS. F14, F15 och F16. Samma sak. I december 2013- –kommer turen till F17 i Ronneby. Proverna tas från vattnet i Brantafors vattenverk alldeles in till F17. Resultaten blir en chock för alla. Halterna av PFAS är extremt höga. 10 000 nanogram per liter, vilket är tusen gånger högre– en på andra platser. Det har som sagt varit presskonferens här i stadshuset i Ronneby. Och det har handlat om att man stänger av vattenverket i Kallinge. Sveriges Radio, 16 december 2013. Varför gör ni detta? Man har ju hittat kemiska ämnen i dricksvattnet som gör att
1: vi
3: har valt att stänga av det här dricksvattnet.
0: Men Mattias, alltså jag vet inte. I min naivitet så trodde jag att man faktiskt testade dricksvatten eller liksom testade efter miljögifter i sånt som vi exponeras för?
1: Det finns ju lite olika typer av vattentäkter. Dels har vi ju de stora, ofta kommunala vattenverken som producerar vatten och som har särskilda processer för att mäta vissa farliga ämnen i alla fall. Ett problem man har är ju det att det är väldigt svårt att hitta ämnen som man inte vet vilka de är. Alltså att söka ospecifikt. Just det. Men har man en lista på ämnen, ni måste kontrollera de här tio ämnena. Och det gör man regelbundet på de här stora vattenverken. Har...
0: Flår har man väl till exempel mätt i olika typer. Det vet jag. Liksom att Jag bor ju i Uppsala. Där har vi mycket... Alltså där har vi hårt vatten. Mm, mycket eh.
1: magnesium och kalcium. Men så. också flår tror jag. Och Också fluor det tror jag också man har i Uppsala. Så ah. att man mäter en del av de här grundämnena för att se så att de ligger på vettiga nivåer.
0: När jag var barn och bodde i Luleå då fick man äta flårtabletter. Men det behöver man inte i Uppsala.
1: Nej, men så är det ju. Att får du för mycket flor så är inte det bra. Nej, exakt. Såklart. Och då är det väl vettigt att har du väldigt mycket flor i dricksvattnet så behöver du inte lägga till extra flor. Men de ämnen som man så att säga medvetet letar efter de går att hitta och de följer man upp och man jobbar systematiskt. Sen har vi de som har enskilda brunnar. Alltså privata vattentäkter där du pumpar upp ditt vatten. Och då är det ju den personen som är ansvarig för den brunnen som också behöver kontrollera att det håller en god kvalitet. Och Just hur det. ofta det görs och hur man tolkar resultaten där det är ju inte helt självklart. Ofta är riskerna lite större med enskilda vattentäkter för det kan läcka in ämnen utifrån som man kanske inte tänker på.
0: Så man, här i Sverige så skulle man då kunna gå omkring ett helt liv och dricka vatten ur sin kran som är fullt med giftiga ämnen.
1: Det som är lite oroväckande är väl att det här ämnet som man hittade höga halter av i Ronneby finns i miljontals människors hem i Sverige, fast i mycket lägre halter. Och det här har tills alldeles nyligen inte analyserats, och det var därför man inte visste om de höga halterna i Ronneby, för de hade aldrig fått frågan, eller ställt sig frågan. Utan när de ändå får för sig att faktiskt mäta. Det är först då som de inser hur hög halt det faktiskt är.
0: Men när det kommer till terrorism till exempel, skulle det vara en... Nu vill vi inte tipsa potentiella terrorister där ute, men skulle det liksom rent teoretiskt vara en god idé att faktiskt utsätta människor i Sverige för någonting farligt genom att kontaminera vårt vatten?
1: Alltså man behöver ju skydda dricksvattnet av flera olika skäl. Dels för att det är vår viktigaste naturresurs. Utan dricksvatten som är rent så fungerar ingenting annat i samhället. Så bara av den anledningen är det viktigt. Sen finns det ju andra skäl att skydda också mot yttre hot. Och då är det väl lite väl illa kan jag tycka det här fallet där det faktiskt är inne på ett militärt område där en kemikalie från ett annat land släpps ut och förorenar dricksvattnet utan att någon ens reagerar. Det borde väl vara en försvarsmässigt problematisk situation.
2: The U.S. Environmental Protection Agency is targeting PFAS chemicals in its new proposal for a national drinking water standard. PFAS are toxic chemicals linked to serious diseases like oh, cancer, liver damage, and thyroid disease. And guess what? They never, ever, ever degrade. In fact, they're known as
1: forever chemicals. They're so prevalent, CDC scientists believe PFAS chemicals
0: are in the bloodstreams of nearly all Americans. Madam. -hmm. PFAS, vad, vad står PFAS för?
1: Ja, men PFAS det är en familj av ämnen som är fluorinerade. Det är organiska ämnen som innehåller mycket flor kan man säga. De är extremt stabila och de bryts inte ner i kroppen eller i naturen. Däremot så samlas de väldigt lätt upp i människokroppen. Några av de här ämnena kan ligga kvar i kroppen i decennier och det gör ju att halterna ökar med tiden.
0: Och vad händer då om man har höga halter av PFAS i kroppen?
1: Ja, men det var ju en av de sakerna vi pratade mycket om under rättegången. För forskningen är ju inte entydig när det gäller alla effekter. Man har gjort många djurförsök, man har tittat i epidemiologiska studier- med grupper som har haft hög exponering och med grupper som har haft lite lägre exponering. Och en del av de här studierna är små och andra är större och de har olika för- och nackdelar. Men om man väger ihop allt det här så är det några effekter som återkommer i många olika typer av forskning. Det är till exempel påverkan på blodfetterna, påverkan på födelsevikt, immunsystemet. Det är några av de effekter som man ser väldigt tydligt i de här studierna sen finns det andra effekter som är lite mer svårtolkade cancer till exempel man ser en ökad risk för njurcancer och testikelcancer det är ganska ovanliga cancerformer men man ser den ökad risken. ändå samtidigt som man inte riktigt vet mekanismerna bakom, det är svårt att förstå hur det här stabila ämnet kan orsaka cancer så specifikt så där är bevisläget lite svagare men ändå ganska tydligt och sen finns det en hel rad med effekter som dyker upp i enstaka studier såklart
0: men kan man slå fast att befolkningen i Ronneby har blivit utsatta för någonting skadligt? Det man
1: kan slå fast det är ju att de har blivit exponerade för det här ämnet, att de har det i sina kroppar. Man kan också slå fast att den koncentrationen när man tittar i andra studier har gett upphov till en del av de här hälsoeffekterna. Så det är ingen tvekan om att de har en risk. Men om man menar att man på individnivå med hundra procent säkerhet ska kunna säga att just din testikelcancer orsakades av den här kemikalien. Det är ju jättesvårt. Det är närmast omöjligt till och med. Och frågan är vilket beviskrav man egentligen kan ställa på en drabbad. Måste den kunna bevisa det här bortom allt tvivel? Eller räcker det att göra det så att säga, tillräckligt Troligt.
0: Ja, det där är ju jättesvårt. Jag menar inom epidemiologin eller liksom klinisk forskning där brottas vi ju hela tiden med just det där hur påvisar vi ett orsakssamband. Och Jag menar, då säger ju vissa att vi måste göra en randomiserad prövning på det här. Och det är inte riktigt som man jobbar med miljömedicin.
1: Nej, och även när du jobbar med en randomiserad prövning så tittar du ju på gruppnivå ofta. Mm. Medan i det här fallet så är det ju enstaka individer som du också måste kunna bedöma. Och det här är ju en jättesvår knut såklart för juristerna att försöka lösa.
3: Hej, jag heter Martin Skults och är professor i civilhet vid Stockholms universitet. Knuten till en enhet som heter Stockholm Center for Commercial Law. Jag har ju varit inblandad i det här kriset som rådgivare så det vill väl vara fullt transparent med det då, sedan sju år tillbaka
1: jag pratade med Morten Schultz lite om beviskraven, till exempel hur länge man ska behöva vänta på en skada innan man kan visa att det här faktiskt orsakar. Hur hänger det ihop med preskriptionstider och annat?
3: För att man ska kunna få utgräva ansvar för någon då måste man skisa in sitt fall i någon av de kategorier av skada som vi har. Och det är juridiska begrepp, alltså det är fixerat genom rättskälla som vi säger vad som är de här skadorna. Och då i det här fallet då, så är det centrala begreppet, det är begreppet personskada. Nu står det inte i lagen vad en personskada är, det gör det i vissa andra länder, att det står fixerat i själva lagtexten, det gör det inte i Sverige. Men det är ganska klart ändå vad en personskada är, det följer av förarbeten och något slags vad som är en vedertagen sanning om hur man ska se på vad en personskada är. Och en personskada är en fysisk skada eller en psykisk skada. Så båda de här skadetyperna är personskador i Sverige. Så är det inte heller i alla länder utan ibland så separeras de psykiska skadorna till en egen kategori. Men det gör vi inte i Sverige utan allting är personskada. Men en del av de här människorna har ju fått cancer
1: har fått sjukdomar som man på något sätt kan misstänka. I alla fall har ett bidrag från den här exponeringen. Men samtidigt handlar det väldigt mycket om risk för framtida sjukdom eller försämring av kroppens funktion och motståndskraft hur länge ska man som exponerad behöva vänta så att säga på en, en skada det är tydligt om man med, blir man påkörd någon, då kommer ju skadan med en gång men i det här fallet så vet du inte riktigt när skadan kan dyka upp om den ens
3: hinner dyka upp under ditt liv så det är det här som gör att det här temat är En supersvår nöt I de flesta rättsordningar För att vi har ett antal olika juridiska kategorier Som i såna här situationer Tillsammans orsakar Problem för den som har Exponerats för någonting farligt Och det det finns, bara för att liksom ge en lite lägesbild så finns det en mängd olika situationer som är typiska för när det här problemet har aktualiserats runt om i världen. Vi har asbestfall som är jättemånga, vi har Agent Orange-fallen från Vietnamkriget och ett avlövningsmedel användes av amerikanska försvarsmakten och medförde förutom naturligtvis för vietnameserna som medförde det ju skada men det är också risker och skador på piloter som använde det här, som troppade mm. det här mediet. och så, så det finns några sådana här kända kategorier, vissa läkemedelsskador och så. Och det som problemet här då är att om man ska behöva vänta på att se vad effekten blir för att kunna utkräva ansvar så är det många gånger hopplöst- då, då är det för sent redan. Och det beror på olika saker. Bevisningen blir sämre ju längre tiden går. Så anledningen till cancern kommer bli svårare att utreda- i rättslig mening ju längre tiden går. Att kunna nagla fast att det var det här- och inte livsstilsfaktorer eller arbetsmiljön- etc. som orsakat det. Men sen så har vi också det generella problemet med preskription- som innebär att en rätt till ersättning som ju det här ansvaret handlar om- –klipps efter en viss tid från den händelse som gav upphov till frågan. Så om man hade vatten då som
1: innehåller höga halter av PFAS. Hur lång tid har man på sig att, så att säga, stämma någon?
3: Den allmänna preskriptionstiden är tio år. Nu vet inte jag på raka arm om, om det är någon speciellt i så här, produktansvarsrätten som det handlar om. Men, men generellt sett så kan man säga att vid riskexponeringsfall så är det en tioårig preskriptionstid. Men det här blir väldigt märkligt i ett sånt här fall, för nu har vi ju en dom som har konstaterat att de är personskadade redan genom att ha fått is i sig det här och att det sitter så att säga i deras kroppar, i det här ämnet. Den enormt svåra frågan kommer bli sen när man resonerar kring hur mycket ersättning som ska utgå, det är hur man ska resonera kring de olika riskerna för vilka Sjukdomar som faktiskt kan uppkomma, ska man börja kvantifiera det på något vis? Ja, men risken för njurcancer är så här mycket, risken för leukemi är så här mycket, risken för Alzheimers är så här mycket. Skadeståndsrätten är idag inte riktigt rustad för att hantera det.
2: Några månader efter att det förorenade vattnet upptäckts inleds en undersökning av människorna i Ronneby- Arbets- och miljömedicin vid Lunds universitet mäter hur höga halterna är i blodet. Och resultaten ser inte bra ut. Det är bland de högsta halter som någonsin uppmätts. Inte bara i Sverige utan i hela världen. Och oron sprider sig. Ju mer som uppdagas om de höga PFAS-halterna desto större blir ilskan hos Ronnebys befolkning. Vem är egentligen ansvarig för utsläppet? Som enskild invånare är det närmast omöjligt att stämma kemikalieindustrin i USA eller Försvarsmakten. Därför bestämmer sig en grupp invånare för att stämma vattenbolaget som ju faktiskt sålt en farlig produkt, dricksvatten. Och nu börjar en juridisk kamp som kommer pågå i sju år. På ena sidan 165 personer med höga halter PFAS i blodet. På den andra sidan Ronneby kommun- det kommunala vattenbolaget- och Sveriges största försäkringsbolag- Länsförsäkringar. Kommunens jurister menar- att det visserligen är beklagligt- att vattnet blivit förorenat- men att det inte orsakat några personskador- i lagens mening.
0: Vi bestrider ju skadeståndsansvaret.
2: I april 2021- berättar Mattias Kogell Landgren- kommunjurist i Ronneby- för SVT Nyheter hur kommunen tänker kring bevisningen.
3: Vi
0: menar ju att svensk skadeståndsrätt inte omfattar den typen av skador. Och att man då inte heller når upp till beviskravet, det individuella
2: beviskravet. Rådhuset på Stortorget i Karlskrona, där tingsrätten är inrymd, stod inflyttningsklart i slutet av 1798. Sex höga kolonner markerar ingången. Men den nyklassicistiska stilen får samsas med nymodigheter som metalldetektorer innanför ingången. Själva rättegångssalen ligger en trappa upp och det är där inför tre domare som befolkningen berättar hur de drabbats av PFAS. En av dem som vittnar är Herman Afselius som också är ordförande i den lokala PFAS-föreningen. Han berättar om oron för sina barn och kommande generationer.
1: Ingen anledning till oro, det är lugnt. Det tycker inte jag. Det här är min dotter, hon är heter Nala, hon är 11 år. Hon har ju skyhöga halter av detta i sitt blod. Hon kommer att vara 38
3: år när hon kommer till normala nivåer. Lyckligtvis är hon ju ganska ovetande om det just
0: nu. Men den dagen hon ska skaffa barn och familj, då kommer hon börja fundera på att det här kommer påverka. Och vi, vi pratar ju liksom inte om någon liten förgiftning. Hon har rätt mycket av den här skiten.
2: Bland de som vittnar finns människor som fått cancer som skulle kunna ha samband med PFAS.
0: Ja, min sambo han har ju haft testikelcancer med.
2: I tingsrätten sitter de exponerade rånnebyborna på rad till vänster i salen. På den högra sidan är det tomt bredvid ombudet från länsförsäkringar. Hon argumenterar för att det inte går att dra några entydiga slutsatser på individnivå- Även om någon blivit sjuk i till exempel cancer så går det ändå inte att utesluta att det kan ha varit på grund av någon annan orsak. Dessutom ser riskerna olika ut för olika individer.
0: Som illustration kan man ju göra en del problemställningar och säga att testikelcancer och njurcancer är ovanliga sjukdomar. PCOS är ju bara relevant för kvinnor. För höjt kolesterol är en vanlig folksjukdom där flera andra faktorer än PFAS påverkar och... Känsligheten är olika hos olika personer. Barn är känsligare än vuxna när det gäller påverkan på immunsystemet. Och det är svårt att säga att samtliga kärande e är exponerade för alla dessa risker: som vi talar om negativa hälsoeffekter. För dem.
1: Det var ju väldigt tydligt i den här rättegången att så fort vi pratade om barnen, mm. barnen hälsa och hur det här kan påverka kommande generationer så blev det väldigt tryggt stämning. Mm. Föräldrar som gråter tyst. Och i de här vittnesmålen så kommer det också fram hur viktigt det här är för föräldrarna. Att de vill verkligen skydda sina barn och de känner att de har inte lyckats med det. Och de har inte vetat om den här risken. Vad, gör, vad är det som gör att oron för barnen alltid slår igenom så hårt?
0: Alltså dels så är det väl de facto så att barn faktiskt har högre risk att drabbas allvarligt. Eller gravida kvinnor och sådär. Blir man exponerad för någonting när till exempel hjärnan håller på att utvecklas så kan väl det här vara väldigt frödande.
1: Mm. Ja, det är ett känsligt livsstadium. Det är mycket som ska anläggas och utvecklas.
0: Men sen så är det ju det här som du är inne på. Att man på något sätt, ens uppgift som förälder är ju att skydda sina barn mot faror och se till att de kan växa upp i en trygg och bra miljö. Man kanske också skuldbelägger sig själv för att man har bosatt sig på den här platsen. Barn kan ju inte själva välja vart de ska bosätta sig.
1: Nej, jag vet att det var några av föräldrarna som också nämnde det här att ja, men vi har alltid varit så noggrant, de ska inte dricka läsk och onyttighet oh, utan dricka mer vatten måste... och så. Och sen får de det här då istället. Ja, det är
0: fruktansvärt.
1: Samtidigt när man läser den här domen så är det tydligt att tingsrätten inte anser att den här typen av befogad oro, de skriver att den är befogad, ger rätt till ersättning. Utan det verkar vara någonting som man förväntas så att säga, tåla. Jag frågade Morten Schultz så det kunde komma sig.
3: Den typen av känslomässiga reaktioner som ju är helt naturliga så är vanligtvis inte någonting som ersätts. Så man oro i sig ersätts inte. Saknad eller sorg ersätts inte i Sverige. Det gör det i många länder men inte i Sverige. Så den typen av neddragna sinnesstämningar eller liksom helt mänskliga reaktioner ersätts inte utan det måste liksom... Vippa över till att bli medicinskt påvisbara psykiska skador. Så det är ganska fyrkantigt sätt att se på det här. Så, så sjukskrivning för depression, ja då, då hamnar man i facket. Okay. Eller psykoser, om man utvecklar liksom allvarliga psykiska sjukdomar, då, då faller det inom, inom den här kategorin. Men att gå omkring och vara ledsen och nedstämd, det ersätts inte.
0: det kan ju vara lite svårt också att veta vart man ska rikta den här skulden. Varför stämmer de just vattenbolagen och inte kemikalieindustrin?
1: Ja, det där är ju en fråga som känns lite märklig. För att det är så uppenbart att vattenbolaget har ju inte gjort det här med flit. De har ju följt de regelverk som fanns. Och en dag så upptäcker de att det har dykt upp ett giftigt ämne i dricksvattnet. Och då försöker de göra det bästa av situationen, det vill säga stänga av dricksvattnet- så att befolkningens exponering ska upphöra. Och försvaret, ja men de har kanske varit lite mer slarviga. De har inte tagit reda på vad det är för kemikalier de sprutar ut i miljön. Men de har också följt rådande regelverk och tycker att ja, men vi köpte ju in det här i god tro. Och vi är ju vana att tänka så att det är någonting som man, man måste ha en intention bakom ett brott för att kunna bli dömd. Men just när det gäller produkter som dricksvatten och andra produkter så är det strikt ansvar. Det är lite som om du har en hund och den biter någon- så är du som hundägare ansvarig- även om du inte har bussat hunden på någon.
0: Alltså det är ju klart att jag lider med befolkningen- i Ronneby, men samtidigt så känns det ju- lite orättvist ändå mot vattenbolagen- för de gjorde väl ändå- det de kunde.
1: Ja, de har gjort det man kan begära. De har följt lagstiftningen- och de har reagerat snabbt, måste man ändå säga. Men det räcker ju inte. Om det är din produkt- och den orsakar en skada hos någon annan- så är du ansvarig ändå- Däremot skulle man väl kunna tänka sig att de i sin tur vänder sig till nästa nivå. Det vill säga försvarsmakten och säger att titta ni har orsakat den här skadan. Vi är tvungna att kompensera de som har druckit vårt vatten för att ni har släppt ut det här. Ni ska kompensera oss. Och sen får försvaret i sin tur säga att vi har köpt den här varan av er. Den var giftig visar sig. Och på så sätt skjuter man liksom ansvaret längre och längre bakåt.
2: När rättegången inleds i februari 2021 är det den kallaste vintern i Karlskrona på många år. Isen har lagt sig mellan öarna i staden. Nere vid Sjöslitsskolan i hamnen står gubben Rosenbom staty utanför amiralitetskyrkan. Det ligger ett tunt lager snö på hans hatt och det berättas att gubben Rosenbom var en tiggare som blev utslängd av stadens borgare och frös ihjäl en ovanligt kall vinter på nyårsnatten 1717. På Stortorget en bit bort har det bildats en liten kö utanför tingsrätten av personer på väg in genom porten. Där står en handfull medlemmar ur PFAS-föreningen tillsammans med ombudet, advokat Göran Starkebo. Sen är det chefsjuristen från Länsförsäkringar och en av hennes kollegor, och så en journalist från Sveriges Radio. Under måndagen har de exponerade berättat om sin hälsa.
0: Det är ju bara en fråga om när man ska drabbas. Det är ju inte frågan fråga om, om jag ska drabbas av sjukdom, för frågan är ju när kommer det.
2: Och nu är det dags för rätten att börja förhöra expertvittnen om vetenskapen kring vilka hälsoeffekter PFAS kan orsaka. Och vad man egentligen kan dra för slutsatser av djurförsök och epidemiologiska studier. Varje förhör inleds med att forskaren som vittnar får svära en ed.
1: Jag, Mattias Öberg, lovar och försäkrar på heder och samvete att jag ska säga hela sanningen- och inget förtiga, tillägga eller förändra.
2: Mycket av förhöret kretsar kring de studier som bygger på blodprover från befolkningen i Ronneby. Eller vad man sett för effekter på andra platser i världen. I tre dagar pågår förhören. Och timme efter timme redogörs för olika hälsoeffekter. Medan de tre domarna sitter tysta och lyssnar njurcancer, levercancer och andra leverskador, testikelcancer, cancer i buksportskörten, sköldkörtel sjukdomar, ulcerös kolik. Förhöjda kolesterolvärden Förhöjt blodtryck under graviditet Påverkan på fettmetabolismen Negativ påverkan på reproduktionsförmågan Och på barns kognitiva och neurologiska utveckling Störningar i immunförsvaret Inflammatoriska tillstånd Infektioner Autoimmuna reaktioner Diabetes Minskad födelsevikt förmåga att bilda antikroppar vid vaccination Förvärrade symptom vid covid-19 Överbelastning av urinsyra Policistiskt ovarialsyndrom Hormonstörningar I rättegångssalen Pryds väggarna av oljemålningar av historiska kungar och drottningar. Bakom domarna sitter Gustav Vasa. Och bakom stolarna där de drabbade placerats tittar kung Sigismund ut i salen. Ingen av kungarna rör en min som avslöjar några känslor. Nedanför porträttet av Sigismund tar en av papporna från Ronneby av sig glasögonen. Han torkar bort en tår som rinner ner för kinden när riskerna för foster och barn redovisas. De tre olika experterna pekar alla ut barns immunsystem och deras tidiga utveckling som extra känsligt. Efter huvudförhandlingen har rätten några veckor på sig att fundera och fatta beslut. Snön hinner smälta och på Stortorget trippar vårens första sädesärla. Och så den 13 april presenteras domen och jublet hörs i Ronneby.
1: Nu har de här förgiftade stackars fått upprättelse.
2: Tingsrätten anser att de exponerade har rätt till skadestånd. De skriver att de uppmätta halterna av PFAS innebär en varaktig försämring av deras kroppar. Det medför också en ökad mottaglighet för andra skadliga effekter. Rätten anser helt enkelt att de exponerade mår sämre än vad de hade gjort om de inte hade exponerats för PFAS. Tingsrätten anser till och med att man kan säga att Ronnebyborna har blivit förgiftade. Vi måste ju först och främst analysera domen ordentligt. Eh, se vad, hur domstolen argumenterar innan vi kan ta ställning till domen som helhet. Sveriges Radio- 13 april 2021. Kommer ni överklaga? Det ligger ju även i analysen. Vi måste gå igenom den grundligt innan vi kan svara på det. Juridikens kvarnar mal långsamt. Och domen kan komma att överklagas. Men ibland händer det att gamla synsätt ändras och nya principer börjar gälla. Gubben Rosenboom till exempel, han som blev utslängd och frös ihjäl. Idag är han en av Karlskronas mest Kända invånare och en del av Unescos världsarv.
0: Men Mattias, hur är det att sitta där? Liksom svära en ed? Sitta där... Du satt här i många timmar. Va? Jag
1: har inte varit på en rättegång tidigare och jag måste säga att jag var lite förvånad. Jag visste inte att Sverige hade vittneseder. Det är lite som de här amerikanska filmerna ja, man fick inte du svär... lägga
0: handen på bibeln. Nej, det
1: var ingen bibel i rättsalen utan det var liksom säga efter mig. Ja. Men eh, det var en rätt skakande upplevelse. Dels för att det tog lång tid. Hur många timmar? Jag tror på i sex och en halv timme. Fråga, du på, blev fråga du på fråga på fråga
0: 6 timmar. Ja. Det är ju värre än när man försvarar sin avhandling.
1: Ja, men det är nog det närmaste jag har kommit faktiskt uh -huh. i känslomässigt att man är otroligt laddad och man vet inte riktigt vilka frågor som ska komma. Och det är sånt ett enormt stort material. Det är ju liksom tusentals sidor och även om jag har jobbat och forskat kring det här att förklara det för personer som aldrig har hållt på med toxikologi tidigare, det vill säga domarna i det här fallet- är ju en pedagogisk utmaning. Men jag var ju så att jag skakade efteråt rent fysiskt så trött.
0: Mm. Men det här att vara expertvittne, är det vanligt att forskare får den typen av roll?
1: Jag vet inte hur vanligt det är, men jag tror att läkare till exempel- ofta blir inkallade för att vittna om att en viss skada kan ha orsakats eller inte orsakats- av så jag tror att det är ganska vanligt att mediciner i alla fall hamnar i rättegångar på det här sättet. En del kanske gör det väldigt ofta om man är försäkringsläkare eller så.
0: Men tvekade du när du fick frågan eller var du liksom redo på en gång att ställa upp?
1: Jag svarade inte ja med en gång utan jag försökte sätta mig in lite grann i underlaget. Samtidigt så tycker jag att vi forskare ska delta i interaktion med samhället. Så det är jag... en av
0: våra uppgifter också?
1: Ja, men så är det. Högskolelagen är ganska tydlig på den punkten. Och då tycker jag ju att det ska inte bara vara myndigheter som har rätt att fråga om expertkunskap. Utan även rättsväsendet måste ju kunna vända sig till oss som har ägnat så mycket tid åt att läsa om någon specifik sak. I det här fallet kemikalier och riskbedömning. Så jag såg det väl lite grann som en plikt. Inte för att vara advokat åt den här befolkningen utan för att vara vad säger, en bra representant för forskningen.
0: Är det någon som är ifrågasatt att du tackar ja?
1: Jag har kollegor som tackar nej om de får den här typen av fråga. De tycker att man riskerar att bli jävig eftersom man kallas som vittne av den ena sidan normalt.
0: Aha, och du var ju där för invånarna.
1: Precis. Och
0: de forskarna som
1: har gjort mycket av studierna i Ronneby och följt och mätt blodhalter och utvärderar de tackade nej till att vittna i rättegången. Och det kanske är klokt- just för att de behöver behålla- en mer neutral position. Just det, för att man ska liksom ta- Det är ju deras försökspersoner, de här.
0: Ja, just det.
1: Vi var ju tre expertvittnen. Jag var den enda från Sverige. De andra två, den ena kom från Danmark- och vittnade också på befolkningens sida. Och den tredje experten- kom från USA och var då kallad- av vattenbolaget. Men vi var väldigt överens- de flesta slutsatserna kunde vi alla skriva under på.
0: Men när det gäller just det att vara jävig, påverkade det, tror du, din bedömning? Att du visste liksom att det var invånarna som hade bjudit in dig, de hade berättat sina personliga historier. Tror du att du kan ha påverkats på något sätt?
1: Jag tror att det var viktigt att jag hade bottnat i så att säga, den moraliska frågan. Jag tycker att det inte ska vara acceptabelt att ha de här kropparna i sitt eget blod eller i ens barns blod. Jag hade blivit väldigt upprörd själv om det hade varit jag och min familj som drabbades.
0: Så det här att du ser pappornas tårar rinna under rättegången, det påverkar inte vad du säger när du sitter där och blir utfrågad.
1: Däremot så var det ganska känslomässigt jobbigt att hålla den här neutrala vetenskapliga tonen i förhöret när du ser att de som lyssnar blir illa berörda. Att försöka vara väldigt kall och kylig åt båda hållen. Att både säga att den här effekten där är forskningen inte så tydlig att vi kan säga att det finns ett samband. Det kan finnas ett samband men forskningen har inte riktigt nått ända dit fram. Det jag förstår att det talar till deras nackdel. Eller när jag pratar om att det här kan påverka inte kanske bara en generation utan kanske två generationer. Det är ju så att när fostrarna utvecklas så påverkas ju även könscellerna som kommer att bli att säga
0: barnbarnen. Men att det här nu blev en fällande dom, vilket du inte var beredd på, betyder det att det här kan bli liksom vägledande även framöver när man ska bedöma den här typen av ansvar?
1: Jag tror det och Morten Schultz som jag pratade med, han nästan hoppades att den här domen skulle överklagas så att den når högsta domstolen.
3: Någon slags strömscenario för mig som forskare i skadeståndsrätt och i dessutom passionerat och intresserat av det även på fritiden är att det här går till högsta domstolen och att HD funderar kring om det behövs en speciell typ av ansvarsmodell för riskexponeringsfall av det här slaget på det sätt som högsta domstolar har gjort runt om i världen vi har berömda fall från Kalifornien men vi har också asbestfall från England, vi har så kallade perturiansfall från Frankrike så det här är liksom ett tema som har dykt upp i rättsordningar runt om så det var ju jag skulle ju helst vilja se att HD utvecklar en särskild modell- för att kunna ge upprättelse till människor som har drabbats av det här. Så det här har helt klart möjlighet att bli ett prejudikat.
0: Så invånarna, de vann. Men vad kommer det ge upphov till? Kommer de få någon typ av ekonomisk ersättning?
1: Man vet väl inte riktigt var det här kommer att landa nu i slutändan. Som det ser ut just nu, om den här domen står sig- då kommer ju de att behöva förhandla och ha en dialog med vattenbolaget om vilken ersättning som de bör ha rätt till. Och det kan ju i sin tur bli en ny process. Så här, mm -hmm. Hur ska man räkna ut i kronor och ören vad den här risken eller skadan är värd?
0: Då slipper du vara expertvittne i alla fall.
1: Ja, då antar jag att det blir en helt annan typ av, av diskussion. Men den är ju jätte, jättesvår. Ja, hur ska verkligen. du väga risker? på kort sikt mot på lång sikt hur ska du väga effekter som bara drabbar män och andra effekter som bara drabbar kvinnor till exempel? eller ska du ha ett schablonbelopp som alla får ta del av som på något sätt ska jämna ut de här riskerna många svåra frågor som återstår helt enkelt efter en sån här dom känner du att ditt dricksvatten är säkrare eller farligare
0: <laughs> alltså vi men, menar Huruvida det är det eller om det kommer påverka min syn på dricksvattnet.
1: Alltså jag kan ju säga det att Uppsala har ganska höga halter och har haft det- och har satsat mycket pengar på rening från PFAS. Så att...
0: Ja, sådana här fiskar som säger... Nej.
1: <laughs> Tack för att du har lyssnat på Riskzonen idag. Med mig, Mattias
0: Öberg. Och med mig, Emma Frans. Och som vanligt så var det Klara Wallin som producerade och inläsare var Peter Öberg. Ett stort
1: tack till forskningsrådet Formas som bidrar ekonomiskt så att vi kan göra den här podden.
0: Och den här podden spelades in på Beppo.
1: I nästa vecka så fortsätter vi prata om PFAS och hur det kom sig att brandskummet kunde användas så länge trots att man redan på 70-talet kände till att det fanns allvarliga hälsorisker.